0: Und wir hatten ein Apartment mit Blick auf den Mekong und dort haben wir gesehen, wie rund um die Uhr Plastik über den Mekong ins Meer getragen wird. Und wir haben uns gewundert, warum es scheinbar keine Firma auf der Welt gibt, die sich dem Problem Plastikverschmutzung der Meere bereits in Flüssen annimmt. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Wenn 80 Prozent des Plastiks, das heute unsere Ozeane verschmutzt, aus etwa 1000 Flüssen stammt, weshalb befreit denn niemand in der Welt die Flüsse zuerst davon? Diese Erkenntnis war der Beginn der Mission von Plastik Fischer, einem deutschen Start-up, das praktisch über Nacht eine Technologie entwickelt hat, um die Meeresverschmutzung dort zu bekämpfen, wo sie beginnt. Bis heute haben sie mehr als 130 Tonnen Plastik entsorgt und verarbeitet. Grund genug für das World Economic Forum in Genf, das Unternehmen als Top Innovator 2022 auszuzeichnen. Ich begrüße heute ganz herzlich Carsten Hirsch, den CEO und Gründer von Plastikfischer, der auch gerade aus Davos kommt, vom Jahrestreffen des World Economic Forums, wo Top-Innovatoren auf Top-Investoren, globale Wirtschaftsführer und Regierungschefs treffen. Carsten, wie nützlich war das für dich?
0: Ja, hallo zusammen und danke für die Einladung, Sibylle. Ja, es war sehr sehr spannend in Davos zu sein bei einem Event von dem man schon so oft in allen Medien gehört hat und wir waren dort eingeladen als eine von 20 Top Innovatoren die das World Economic Forum zum Jahrestreffen eingeladen hat und es war wirklich sehr sehr interessant auf verschiedenste Leute aus verschiedensten Bereichen zu treffen aber vor allem auch mit anderen Startups die in dem Bereich Umweltschutz in verschiedensten ähm, Themenfeldern arbeiten, dort diese Atmosphäre mitzunehmen und ja, uns sein eigenes Bild äh, mit eigenen Augen machen zu können, was dort vor Ort eigentlich passiert.
1: Hm. Ähm, jetzt, jetzt ist es ja allgemein bekannt, dass man da auf den Fluren und in den Zelten und in den Einrichtungen ähm, auch schon mal dem, der EZB-Präsidentin gegenübersteht oder was auch immer. Bist du irgendjemandem begegnet, wo du dachtest, das war jetzt wirklich nützlich?
0: auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sehr vielen Leuten begegnet. Ich hatte zum Beispiel Lunch mit der Ministerin für, ich habe jetzt auf Englisch im Kopf, also der Umweltministerin aus, aus den Niederlanden. Mhm. Dort mit der haben wir zu sechs Lunch gehabt und, und gesprochen. Ich habe den norwegischen Umweltminister zufällig getroffen und er hat gesagt, lass uns doch ein Selfie machen. Mhm. Also das war das war ganz schön. Dann habe ich Chairman von zum Beispiel der deutschen Bank getroffen oder Gründer von, von ähm, ja, sehr großen Pharmaunternehmen ähm, oder großen NGOs auch. Und den konnte ich mich dann eben vorstellen. Oder auch großen Tech-Unternehmen, äh, die hm. beispielsweise in Indien ähm, gegründet sind, wie wir eben äh, auch mit unserer indischen Firma.
1: Carsten bevor wir eintauchen in eure spannende Gründungsgeschichte und die Technologie, lass uns zunächst über die Situation von Flüssen in der Welt sprechen. Laut Statistik ist es so, dass in jedem Jahr 8 bis 12 Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane geschwemmt werden. Wir haben nun gehört, dass 80 Prozent davon aus etwa 1.000 Flüssen stammen. Also plus minus 10 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr kommen über etwa 1.000 Flüsse in die Ozeane. Und im Ranking ist es so, dass neun von zehn der schmutzigsten Flüsse aus Asien stammen und einer ähm, aus Afrika. Also wir reden von den großen Flüssen, Mekong, Yangtze, Ganges. Du bist vor Ort. Wie ist deine Erfahrung?
0: Also die meinen Informationen sind auch von den zehn von verschmutzigsten Flüssen der Welt, die meisten eben in Asien. Und das ist auch, warum wir dort angefangen haben zu arbeiten und auch nach wie vor arbeiten. Unsere Arbeit ähm, begann tatsächlich in Indonesien, wo der Citarum-Fluss fließt. Das ist, der galt lange als der dreckigste Fluss der Welt. Hm. Und dort haben wir eigentlich ähm, nach Gründung unseres Unternehmens, sind wir dorthin gezogen und haben dort Technologie entwickelt. Ähm, wir haben uns gedacht, wenn wir in diesem Bereich arbeiten wollen, dann muss eine Technologie entwickelt werden, die dort, wo wir arbeiten wollen, und das sind nun mal die Emerging Markets, dann muss es dort auch funktionieren. Und ähm, ich selbst bin in Köln, in Deutschland, dort äh, bin ich die allermeiste Zeit, ähm, denn unsere Philosophie ist eben auch, dass die Projekte, die wir aufbauen, von der lokalen Bevölkerung getragen und geführt werden. Von 47 Vollzeitangestellten bei Plastikfischer arbeiten 45 in Indien und Indonesien und lediglich ich und Plastikfischers CTO sitzen in Deutschland und organisieren quasi die Struktur von hier aus und versuchen eben auch Funding aus Europa in die Länder speziell Indien und Indonesien zu bringen.
1: Du kennst sicherlich ähm, auch die diese Studie von Nature Communications stammt sicherlich auch schon in, in anderen, ähm, dass bis zu zweieinhalb Millionen Plastik Zweieinhalb Millionen Tonnen Plastik aus Flüssen ins Meer gelangen. Und wenn ich das jetzt mal so kurz hochrechne, du hast also die Flüsse schon von über 100 Tonnen von Plastik befreit. Das wäre dann so 24.000 Mal so viel. Das heißt, deine Firma kann hier ordentlich skalieren, oder?
0: Ja, ich denke, das ist auch eins der, der größten Learnings, die ich so vom, vom World Economic Forum mitgenommen habe, gerade im Austausch mit anderen Innovatoren, die ebenfalls funktionierende Technologie entwickelt haben, weil sie ein Problem gesehen haben, dass es ähm, skalierbar zu bekämpfen gilt. Und das ist eben extrem wichtig, dass das eben auch passiert. Denn wir haben festgestellt, ja, wir können kostengünstig arbeiten und Jobs schaffen, Plastik rausholen und verarbeiten. Aber es ist letztendlich ein Tropfen auf den meisten Steinen, wenn wir nicht skalieren. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir wachsen. Es muss auch nicht Plastikfischer sein, die jetzt hier groß wachsen, sondern generell die, die Arbeit, um das Problem zu bekämpfen, muss deutlich größer werden. Und Plastikfischer kann sicherlich nicht auf der ganzen Welt aktiv sein. Aber wichtig ist eben, dass es effiziente und funktionierende Technologien oder Ansätze gibt, die dann eben groß gemacht werden und dieses riesengroße und komplexe Problem von Müll in der Umwelt Flüsse, Meere ähm, zu, anständig zu bekämpfen.
1: Hm. Und wie siehst, wie siehst du die Chancen? Ich meine, du bist international unterwegs, du weißt jetzt, ähm, wer deine Mitbewerber sind und was auf den Ozeanen passiert. Ähm, wie realistisch ist das, dass wir ähm, das jetzt schnell in Bewegung setzen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich äh, gerade während und nach dem ähm, ja, World Economic Forum Event viel nachdenke. Ähm, ich denke, es muss definitiv einen großen Ruck geben, der ausgelöst werden muss, beispielsweise nach solchen Treffen wie, wie beim Forum in Davos. Ähm, letztlich, ja, ist es, obliegt es an den Regierungen äh, und großen Firmen, die eben sehr viel Geld haben, hm. Innovationen wie beispielsweise Plastikfischer zu zu fördern und und groß zu machen, ähm, denn dort liegt das Geld oder auch die Verantwortung, wenn wir uns die Regierungen anschauen. Ähm, und sofern das nicht ähm, ja über über Legislatur geregelt wird, über über Policy Making, ähm, sehe ich keine guten Chancen, das schnell in den Griff zu kriegen, weil ähm, wir merken, dass wir wirklich durch die Bürokratie ähm, und auch andere Faktoren ausgebremst werden und nicht so schnell implementieren können, wie wir gerne würden. Und wenn sich das nicht ändert, wird es wirklich schwierig, meines Erachtens, ähm, ja dieses Problem zeitnah in den Griff zu kriegen. Denn es ist riesengroß und äh, das Problem Plastikverschmutzung ist sehr komplex. Ähm, hm. Ich habe gelernt, dass eben einer der großen Faktoren ist, dass ähm, das Plastik oder Verschmutzung nicht wirklich getrackt wird. Also man weiß nicht genau, wie viele Tonnen landen wo und wann. Äh, Gerade in Ländern wie Indien und Indonesien. Ja, wir haben da einen sehr undurchsichtigen Markt und das eröffnet eben ähm, ja Möglichkeiten für ähm, Kriminelle, damit Geld zu machen. Ja, also es ist mhm. sehr, sehr viel Geld dort im Spiel, wenn es um Waste Management geht und deshalb besteht auch an vielen Stellen kein Interesse ähm, diesen diese Müllströme letztendlich äh, anständig äh, nachvollziehen zu können. Und sofern sich das nicht ändert und dem ein Riegel vorgeschoben wird, denke ich, werden wir es schwer haben, ähm, diese Verschmutzung tatsächlich ähm, effektiv in sehr, sehr großem Ausmaß bekämpfen zu können.
1: Carsten, du sagst, du bist vor drei Jahren zum ersten Mal mit diesen Müllströmen konfrontiert worden. Und ähm ja, und dann war auch schnell klar, dass äh, du in den neuen Modus schaltest, nämlich Lösungsfindung. Aber dir ist ganz schnell aufgefallen, dass während sich die Welt auf die Reinigung von Ozeanen konzentriert, dass es also weit und breit niemanden gab, der sich um die Flüsse kümmert. Ist das richtig? Wo, wo warst du denn? Wie hat es denn begonnen?
0: Genau, also wir, ich bin nach meinem Jurastudium mit zwei Freunden nach Vietnam geflogen, eigentlich um dort Urlaub zu machen. Und wir hatten ein Apartment mit Blick auf den Mekong. Und dort haben wir gesehen, wie rund um die Uhr Plastik über den Mekong ins Meer getragen wird. Und wir haben uns gewundert, warum es scheinbar keine Firma auf der Welt gibt, die sich dem Problem Plastikverschmutzung der Meere bereits in Flüssen annimmt. Und wir haben jeden Tag darüber gesprochen und auch nach dem Urlaub in Deutschland ging es uns nicht mehr aus dem Kopf und haben dann auch etwas recherchiert und festgestellt, es gibt tatsächlich ja, nicht wirklich, äh, wirklich Bewegungen in die Richtung, Plastik in, in Flüssen zu stoppen und haben uns dann entschieden, eben äh, Plastikfischer zu gründen und äh, eine der ersten Firmen, damit die sich dem Problem bereits weiter flussaufwärts annehmen, wortwörtlich, und ähm, genau sehr, sehr günstige Technologie entwickeln, die vor Ort gebaut werden soll, um es eh letztendlich auch zu skalieren in den Ländern.
1: Du sagst, du bist also gerade von deinem Jurastudium gekommen und du warst im Urlaub. Wie habt ihr das jetzt finanziert und wo kam die Technologie her?
0: Finanziert wurde es über einen meiner beiden Mitgründer, Georg, mit dem ich äh, zur Schule gegangen bin seit der fünften Klasse, er hat selber einen ähm, Venture Capital und Accelerator im Bereich nachhaltige Aquakultur und er ist eben auch sehr viel in Südostasien unterwegs ähm, mhm. und kannte das Problem daher und er hat gesagt, okay, ich kenne mich aus, wie ich, ähm, wie ich Startups groß mache und äh, hat das Kapital, um eine GmbH zu gründen, dahin geht deshalb auch bereitgestellt. Moritz und ich Moritzmann, ein anderer sehr guter Freund von mir, mit dem bin ich dann nach Indonesien gezogen, zu zweit. Und eigentlich haben wir vor Ort die Technologie entwickelt. Zunächst mhm. hatten wir die Vorstellung, wir nehmen ein Wasserrad, das wir dann auch einmal schnell gebaut haben in Köln. Innerhalb von zwei Wochen haben wir das Ding zusammengebastelt für 300 Euro und haben festgestellt, es funktioniert. Ein Wasserrad, mhm. was eben Plastikflaschen aus den Flüssen holt. Ja. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir gründen die Firma. Das war vier Monate nachdem wir in Vietnam waren und einen Monat später bin ich dann mit Moritz nach Indonesien gezogen, um dort die Technologie nachzubauen und zu testen. Und dort haben wir dann festgestellt, dass Wasserrad funktioniert so ja gar nicht, weil wir haben in der Trockenzeit äh, einfach nicht genug Strömung, um das Wasserrad zu betreiben.
1: Und dann, was habt ihr dann gemacht?
0: Dann ähm, mussten wir kreativ werden und haben letztendlich uns gedacht, gut, wir schauen uns jetzt mal um, was finden wir hier auf dem, auf dem indonesischen Markt, in den Baumärkten und was können wir bauen, um Plastik trotzdem zu stoppen. Und wir haben ähm, eng mit der indonesischen Armee zusammengearbeitet äh, in Bandung. Da fließt mhm. der dreckigste Fluss der Welt oder einer der zehn dreckigsten, der Citarum. Und mhm. die Armee ist dort installiert worden, 1400 Soldaten, um den Fluss wieder sauber zu machen. Und was dort passierte, ist, sie sind einmal am Tag, circa eine Stunde lang, mit ihrem Bötchen rausgefahren und haben mit Keschern schwimmendes Plastik gesammelt. Mhm. Und dann haben Moritz und ich uns gefragt, okay, was passiert die 23 anderen Stunden am Tag, ähm, wo sie das eben nicht rauskeschern. Und Moritz hatte dann die Idee, so schwimmende Zäune zu bauen, ähm, damit die Armee einmal am Tag dahin fahren kann und das Plastik einsammeln. Und das mhm. haben wir dann auch gemacht und haben dann... Sind jeden Tag wirklich dort aufgekreuzt und haben mit der Armee zusammen, aber hauptsächlich in Eigenregie, diese Zäune gebaut und immer wieder verbessert, bis es dann ja, zu dem Design gekommen ist, was wir jetzt verwenden. Und der Armee haben wir das Leben sowohl leichter als auch schwerer gemacht, je nachdem, wie man es sieht, weil auf einmal hatten sie ziemlich viel Plastik.
1: Und, und wie ist das jetzt? Jetzt ist es immer noch. Also die Zäune sind da permanent?
0: Also Plastikfischer arbeitet so, dass wir in Infrastruktur investieren und dort auch bleiben. Ähm, wir bauen die Zäune, setzen sie ein und haben Vollzeitangestellte vor Ort, die die Zäune täglich leeren, das Plastik zu unseren eigenen angemieteten und ausgestatteten Sortieranlagen bringen. Dort werden die, das recycelbare Material wird dort herausgesammelt und an lokale Recycler verkauft. Das nicht recycelbare wird getrocknet Komprimiert und dann zu Verbrennungsanlagen ähm, geschickt, wo es eben mit Energieverwertung ähm, oder Energiegewinnung verbrannt wird. Und das ist das Beste, was wir dort vor Ort mit diesem, mit dieser sonst wertlosen Ressource machen können und auch das, was wir in Deutschland unter dem Namen thermische Verwertung mit dieser Art von Plastik machen.
1: Und, und, und dieses Konzept wendet ihr überall an und das funktioniert auch überall.
0: Korrekt. Also, wir machen das in drei Standorten in Indien und in einem Standort in Indonesien, haben ähm, dort über 45 Angestellte und äh, haben jetzt äh, bereits über 130 Tonnen Plastik auf diese Art und Weise rausgeholt und verarbeitet. Und diese thermischen Verwertungsanlagen, die gibt es überall auf der Welt. Ähm, in der Regel geht es zu Zementanlagen. Zementanlagen mhm. sind natürlich nicht per se ein, ein besonders grüner ähm, grüner Ort. Aber man muss auch verstehen, dieses Plastik supplementiert fossile Brennstoffe, die ansonsten in den Zementwerken verwendet werden. Und die verbrennen das Plastik bei einer so hohen Temperatur, dass die meisten Toxine eben mit verbrannt werden. Zudem senden wir das nicht zu jeder x-beliebigen Zementfirma, sondern zu denen, die uns von einer dritten Partei äh, vorgeschlagen werden, die unsere Arbeit nämlich auch zertifizieren. Mhm. und die eben ein entsprechendes Filtersystem aufweisen. Und ähm, deshalb ist das für uns die beste Möglichkeit, das Plastik dort zu verwerten, statt es auf Mülldeponien ähm, abzulagern, wo es wahrscheinlich durch Wind und Wetter wieder in die Umwelt gelangt.
1: Arbeitet ihr mit der lokalen Re Regierung denn vor Ort zusammen? Weil ich meine, ihr geht ja in deren Flüsse.
0: Wie, genau. Ja?
1: Wie geht das mhm. logistisch?
0: Schwierig. <lacht> das ist, sage ich mal, mit einer der schwierigsten ähm, Vorgänge, die wir so bei unserer Arbeit äh, zu bewältigen haben. Denn ja, unsere Technologie, die wurde von einem Grafikdesigner Moritz und einem Juristen von mir entwickelt. Also die ist wirklich nicht schwierig nachzubauen. Und wir haben es ja sogar Open Source für jeden zur Verfügung gestellt, dass jeder es nachbauen kann, kostenfrei. Mhm. Denn die Technologie selbst ist nicht, ist nicht die Schwierigkeit. Schwierig ist es erstens, die Genehmigung zu bekommen und zweitens das Ganze zu managen. Und Genehmigungen bekommen, ähm, da haben wir jetzt auch schon eine Menge Erfahrung mit ähm, und deshalb ist es auch immer sehr wichtig, lokale äh, Projektmanager einzustellen, die die verschiedenen Regierungen aus dieser Stadt kennen, in der wir arbeiten wollen. Und dann haben wir jetzt den Vorteil, dass wir schon ja ein, einige funktionierende ähm, ja, Städte haben, in denen wir eben erfolgreich arbeiten, sodass uns das Grundsätzlich ein kleines bisschen leichter fällt, die Regierungen zu überzeugen. Aber es ist äh, ein sehr, sehr langwieriger und komplizierter Prozess ähm, in den Ländern, in denen wir arbeiten. Hm.
1: Wie sieht denn jetzt euer Businessmodell aus nach drei Jahren? Ich denke, das hat sich ja wahrscheinlich ähm, immer weiterentwickelt. Wo, wo steht ihr denn jetzt? Wie finanziert ihr euch?
0: Du liegst absolut richtig mit der Annahme, dass sich das immer entwickelt hat, am Anfang haben wir gedacht, wir verkaufen einfach PET-Flaschen und bezahlen damit unsere Arbeit. Dann haben wir aber in der ersten Woche festgestellt, in den Flüssen, in denen wir arbeiten werden, gibt es keine PET-Flaschen, weil die bereits von den, den Waste-Pickern rausge, rausgefischt wurden und eben eine Einkommensquelle für, für sie schafft. Und deshalb wollten wir auch gar nicht in diesen Markt eingreifen und PET-Flaschen sammeln und verkaufen, sondern ähm, mussten uns eben überlegen, was können wir, wie können wir die Arbeit finanzieren, wenn wir eine nicht werthaltige Ressource ähm, überwiegend in den Händen halten. Und da sind wir 2019 bereits auf die Idee gekommen, sowas wie Carbon Credits ähm, mit Plastik zu machen. Also mhm. Carbon Offsetting, Plastic Offsetting, das war so das Ding, wo wir gedacht haben, das könnte funktionieren. Ja. Und dazu haben wir uns 2020 auch entschieden dass das der Weg sein soll, mit dem wir unsere Arbeit finanzieren. Und 2021 hat dann einer der größten ähm, Carbon-Credit-Standard-Setter, also diejenigen, die diese Standards ausgeben, die weltweit anerkannt sind für CO2-Zertifikate, ja. die haben einen Plastic credit standard erlassen. Und das war für uns eigentlich ein Beweis dafür, dass dieser Markt sich entwickeln wird. Und wir sind letztendlich finanziert über die CSR, also Corporate Social Responsibility, äh, Budgets von Firmen, die eben sagen, okay, wir machen Profit, wir möchten gerne etwas oder wir müssen ähm, etwas von unserem Profit reinvestieren in beispielsweise Bildung ähm, oder Umweltschutz. Und mm -hmm. dort möchten wir eben angreifen und sagen, falls ihr euer CSR-Budget wirklich äh, sinnvoll investieren wollt, meldet euch bei uns. Wir schaffen eben Jobs und holen Plastik raus und können das Ganze eben auch noch nachweisen. Also darauf basiert es, wir haben da verschiedene Möglichkeiten als Firma oder Organisation tätig zu werden und mit uns zusammenzuarbeiten, aber auch Individuen können ihren persönlichen Plastikfußabdruck über uns ausgleichen und erhalten ein Zertifikat darüber, das nach den gleichen Standards wie die Credits eben verifiziert wird.
1: Ich habe... Ähm Gestern, während ich mich also damit beschäftigt habe, eine Studie gelesen von der Böll-Stiftung, ähm, die sich natürlich um die Verursacher mehr kümmern und sagen, die größten Plastikkonzerne, ähm, also die größten Verursacher, sind ExxonMobil, BASF, Sinopac China, das ist eine chinesische ähm, Energiefirma, oder natürlich auch die Nahrungsmittelindustrie, also Firmen wie Nestle. Ähm, hm. Wäre das nicht noch eine Möglichkeit, direkt äh, an die Verursacher zu gehen?
0: Also, jetzt für euch? Das ist absolut äh, die, der richtige Weg, ähm, zu sagen, wir machen, die, wir machen die Verursacher dafür verantwortlich. Das Stichwort ist hier EPR, also Extended Producer Responsibility. In mhm. Deutschland kennen wir den grünen Punkt, einst mhm. ein Monopol, äh, genau dafür. Mittlerweile gibt es verschiedene ähm, dieser Firmen am Markt. Und hier in Deutschland ist es so, wenn man ein. Ähm, ja ein Verpackungsmaterial auf den Markt bringt, muss man eben pro Tonne emittiertem Plastikmaterial, das man auf den deutschen Markt bringt, eben auch dafür zahlen, dass die Entsorgung gewährleistet ist. Und das Das geht zum Beispiel dann an den grünen Punkt oder mhm. an Wettbewerber vom grünen Punkt. Zum Beispiel die Landbell Group, denke ich, ist, ist einer der Wettbewerber. Mhm. Ähm, ich glaube auch Lidl oder die Schwarzgruppe, die haben, äh, haben so etwas wie die äh, sowas wie den grünen Punkt quasi noch gebildet. Und ähm, in Deutschland ist es so, wenn man beispielsweise ein, ein leicht recycelbares Material auf den Markt bringt, ähm, zur Verpackungszwecken ist es günstiger, als wenn man ein kompliziert zu recycelndes Material auf den Markt bringt. Mhm. Wenn man aber nun in Deutschland produziert und es nach Indonesien schickt, muss man eben nicht diesen, diese EPR-Costs zahlen. Wenn du in Indonesien produzierst und es in Indonesien auf den Markt bringst, musst du auch kein IPA zahlen. Und die Lösung ähm, oder ein Teil der Lösung sollte sein, dass diese IPA-Regulatorien in allen Ländern der Welt implementiert werden und man nicht mehr durch einfaches äh, Verschiffen oder ähm, ja, also dass man einfach dazu gezwungen wird, als Verursacher eben auch für die Entsorgung. Sorge zu tragen und dass das nicht mehr wieder abgewälzt wird, ja, auf den Kunden, der sagt, ja, das Nestle oder Unilever dann sagen, ja, Mensch, ich habe das doch nur produziert, der, der dumme Verbraucher oder ja. die Verbraucherin hat es ja in den Müll geschmissen, die wissen ja ganz genau, was damit passiert und dass wir in diesen Ländern kein anständiges Abfallwirtschaftssystem haben. Ein Problem hierfür und da versuche ich, das versuche ich gerade auch für uns besser zu verstehen, ist, Reicht das Geld, was realistischerweise über dieses EPR-Schema rumkommen wird, aus, um Plastikfischers Arbeit zu bezahlen? Und die Antwort hierfür wird wahrscheinlich nein sein. Hm. Denn in Ländern wie Indonesien und Indien ähm, wird es nicht äh, 1.000 Euro die Tonne sein, wie es hier teilweise in Deutschland ist, ähm, pro emittierter Tonne Material, sondern eher 20 Euro. Und mit 20 Euro die Tonne können wir unsere Arbeit eben nicht machen, weil wir ja. eben das komplette A bis Z machen von Leute einstellen, Technologie bauen, implementieren, warten, ne, Fahrzeuge kaufen, das ganze sortieren, äh, verschiffen. Wir zahlen für das Co-Processing von dem Material und da brauchen wir eher ähm, eben 6 600 Euro die Tonne. Mhm. Also dahin zu kommen und rauszufinden, wie finanziert man eine Arbeit wie Plastikfischern.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, daran arbeite ich seit drei Jahren und äh, es ist definitiv nicht leicht.
1: Mhm. Carsten, da fällt mir ein, dass die größten 100 globalen Firmen mehr als 90 Prozent des Plastikmülls erzeugen. Das, denke ich, wären erstmal deine ersten Ansprechpartner. die Diese großen Erzeuger, dass du mit denen in Kontakt, Kontakt trittst, ähm, a, haben die das vermute ich jetzt mal, ähm, sich alle auch oder zum großen Teil den ESG und SDGs verschrieben. Die haben mit Sicherheit ähm, einen Sustainability äh, Officer, mit dem du in Kontakt treten kannst. Und das würde, selbst wenn nur ein Drittel von denen mitmachen, würde das deine Finanzierung für die nächsten Jahre sichern. Ähm, die Türen stehen dir jetzt etwas weiter offen als vorher. Jetzt bist du ja einer der Top-Innovator vom Forum. Und das müsste eigentlich möglich sein, jetzt eine gute Finanzierung zu finden, denke ich.
0: Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der mir sehr gut gefällt, ähm, wo ich denke, ja, das, das könnte ein Weg sein. Ähm, ich glaube, ja, also ich habe es auch noch nicht ganz verstanden und reflektieren können, was ich dort auf dem auf dem in Davos alles gesehen habe. Hm. Ähm, wir treffen dort auf Firmen, die per se keine nachhaltigen Firmen sind, sondern wir haben da einfach Beispiel Procter Gamble. Die machen in der Regel viel Plastik. Hm. Und die versuchen jetzt irgendwie ähm, Unternehmen. ESG-Compliant zu machen, also dass yeah, die yeah. zumindest mit den Regeln ähm, konform sind, die auf sie früher oder später zutreffen werden. Aber um diese Probleme zu beheben, ähm, zum Beispiel Waste Management, ähm, braucht es eben Firmen, die sich gegründet haben, um genau das zu machen. Und da habe ich das Gefühl, diese Repräsent äh, Repräsentantinnen hm. fehlten etwas auf dem World Economic Forum, sondern es wurden die eingeladen, die Pharmazie machen oder ähm, Zement oder mhm. was auch immer, ja, große Firmen, mhm. aber da war niemand, der ähm, wirklich, oder den ich jetzt zumindest mal so per se äh, direkt gesehen hätte, der sich dafür einsetzt, um Waste Management im Griff zu kriegen und die Leute an einen Tisch setzt. Ähm, und ich glaube, das ist sehr, sehr vonnöten, dass mehr solche Innovatoren wie wir dort sind oder äh, auch größere Firmen, die Wirklich die ESGs als Hauptprodukt sozusagen verkörpern. Und das macht ja Plastic Fisher. Unser Produkt ist Umweltschutz. Wir verkaufen nicht irgendetwas und versuchen das nachhaltig zu gestalten, sondern wir gestalten nachhaltig als Produkt. Und ähm, ich denke, dass es eben, dass das Forum, und da haben wir, waren wir auch in einem sehr guten Austausch, ähm, dass das Forum die Möglichkeit hat, solche Sachen auf den Weg zu bringen es dort aber noch nicht ist und in die Richtung noch einiges geschehen muss. Auf dem World Economic Forum treffen sich viele Leute, es wird viel geredet, es wird sich ausgetauscht, aber es muss natürlich auch entsprechend etwas passieren und da ist für mich jetzt die Frage, wie konvertieren die das Gesagte und das ähm, ja, ähm, diese, dieses Netzwerken und Zusammenkommen tatsächlich jetzt in, in Action und ähm, ich denke, das, das Forum hat dort Möglichkeiten. Ähm, sie müssen sie halt auch nur entsprechend nutzen und umsetzen.
1: Hm. Interessant, dass, dass äh, du das erwähnst, äh, das Gesagte in, in Action verwandeln. Ich würde sagen, das World Economic Forum ist heute ähm, das effizienteste und effektivste Multi-Stakeholder-Organisation, äh, Multi wenn es um die äh, globale Problemlösung geht. Wir haben ja, du warst jetzt in, in, in Davos bei dem Jahrestreffen. Ähm, das, das Forum ist ja in allen Teilen der Welt und ich glaube, allein in Genf arbeiten äh, 600, 600 Leute und es gibt für jedes Problem, für jedes globale Problem eine Plattform und es gibt Communities, auf der sich immer äh, ja, alle Stakeholder zusammenfinden, sprich Regierung, Unternehmen, Zivilgesellschaft. Und ähm, es gibt zum Beispiel ähm, diese First Movers Coalition, die wurde vom Forum initiiert. Und das ist eine ganz spannende Sache, auch für dich, weil hier geht es halt darum, wie Investitionen in Technologie das Klima retten können. Und die wurden in Glasgow ins Leben gerufen und hier geht es darum, das ist schon gigantisch. Da haben sich mehr als 50 Unternehmen und neun Länder. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass die für mehr als 40 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes stehen. Ja, Das sind also nicht irgendwelche nationalen kleinen Plattformen, sondern wir reden hier von einer Riesenschlagkraft. 50 Unternehmen und neun Länder, die mehr als 40 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts repräsentieren. Ähm, die haben sich zum Beispiel verpflichtet, die kohlenstoffintensivsten Industriesektoren durch Kaufkraft und Politik für kohlenstoffarme Technologien zu sanieren. Das ist das eine. Und du hast ja jetzt auch Zugang dazu, weil du zu der ähm, Wider Family jetzt auch gehörst. Und direkt für dich fällt mir zumindest ein, die Global Plastic Action Partnership, wo du sicherlich auch drin bist. Und auch die hat schon 400 Mitglieder. Und auch die besteht aus großen Unternehmen und Regierungen und Startups wie deine. Ähm ich glaube, jetzt geht es darum, diesen... Ja, diesen für, für dich vor allen Dingen diesen, diesen Stakeholder, diesen Multi-Stakeholder-Zugang zu verstehen und sich da ähm, wirklich einzubringen. Ja, du, du, die kennen dich jetzt und ja, und jetzt geht es darum, nochmal ein bisschen Wirbel zu machen.
0: Ich glaube, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass dieses Problem an sich respektiert und verstanden wird. Das muss nicht Plastikfischer sein die am Ende das Problem lösen. Aber es muss es muss gelöst werden. Und ähm, wir sind, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, um den Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Aber wie das Problem am Ende gelöst wird, ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, also wer das Ganze macht. Ob das jetzt wir sind, ob das jetzt unsere Mit Wettbewerber sind oder eine neue Firma, die es noch besser macht.
1: Mhm. Ja,
0: ich bin da, und das war irgendwie... Ähm, ja, der Outcome von so einem sehr guten Gespräch, das ich mit einer 27-jährigen Gründerin hatte, die vor fünf Jahren ähm, ja, eine Firma in Bangalore, äh, das ist ähm, das Tech-Epizentrum von, von Indien, wo auch unsere indische Firma gegründet ist. Dort hat sie äh, eine Firma gegründet, um Plastikmüll oder Haushaltsmüll zu sortieren. Also sie hat eine Sortieranlage entwickelt, ja. ähm, die 200 Tonnen Plastik am Tag sortieren kann zusätzlich zu einer äh, Technologie, die das bisher nicht recycelbare in, also in ein recyceltes Board presst, yeah. äh, was dann in der Bauindustrie wieder verwendet werden kann. Also sie hat ein komplettes, eine komplette Firma gebaut, die auch mehrere Millionen Dollar Umsatz macht. Ähm, aber sie sagt, sie ist nicht zufrieden, weil sie hat eine Technologie entwickelt, die das Problem lösen könnte, aber yeah. sie wird nicht so groß skaliert, dass es wirklich einen Unterschied macht. Und sie hat auch gesagt, sie ist, wenn jetzt jemand um die Ecke kommt, der sagt, Mensch, wir haben eine viel bessere Technologie.
1: Ja. Sie
0: hat gesagt, und das glaube ich ja absolut, sie würde sich dieser Firma anschließen, wenn sie es schafft, diese andere Firma es schafft, das Ganze groß zu machen und, und ja. zu skalieren. Weil wir haben uns gegründet, um Probleme zu lösen, nicht um unser Gesicht oder unseren Namen in der, in der Weltpresse zu lesen, sondern weil wir wirklich ähm, ein Problem lösen wollten. Und mhm. gerade diese Kollaboration und das Zusammenwirken, das passiert überhaupt nicht. Und das ist etwas sehr, sehr Trauriges, ähm, dass jeder versucht, sich selber ähm, darzustellen und sich als, als Problemlösung ähm, zu verkaufen. Mhm. Wobei das Problem so riesengroß ist, dass wir weit davon entfernt sind, das Problem zu lösen. Ähm, und wenn man sich da noch abschottet und sich gegenseitig nicht hilft, ja. dann sieht es schlecht aus.
1: Gibt es denn eine Möglichkeit für euch beide zusammenzuarbeiten?
0: Das versuchen wir in jedem Fall. Wir haben sehr, sehr viel Zeit gemeinsam verbracht auf dem, auf dem Event und haben auch festgestellt, dass wir sehr, sehr viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und wir sind gerade in verschiedenen Überlegungen dran, wie man wie man es ändern kann und wie wir auch zusammenarbeiten können.
1: Hm. Es gibt ja hunderte, wenn nicht tausende große Organisationen, die von Regierungen, Vereinten Nationen etc. unterstützt werden, um die Ozeane von Kunststoffen zu befreien. Ähm, vielleicht ist das nur noch ein kleiner Schritt hin, die Aufmerksamkeit auch auf die Flüsse ähm, zu lenken. Vielleicht ist das deine große Aufgabe.
0: Also wir haben festgestellt, ja, wir waren die erste Firma oder eine der ersten zumindest, die sich auf Flüsse konzentriert haben. In den drei Jahren ist viel passiert. Es gibt jetzt, ich würde sagen, die allermeisten konzentrieren sich mittlerweile auf Flüsse, um Plastik zu stoppen und einige haben auch unsere Technologie kopiert, ähm, was für uns ja auch in Ordnung ist. Wir haben sie ja Open Source zur Verfügung gestellt. Aber wir sehen, dass, unsere, äh, dass unser Ansatz sehr, sehr viel Sinn macht und dass es auch immer mehr passiert und sich immer mehr Firmen ausgründen oder Organisationen, die Plastik bereits in Flüssen stoppen. Meines Erachtens ist Plastik aus den Ozeanen holen, ähm, während wir äh, den Eintrag von Plastik durch Flüsse nicht beendet haben, ähm, Zeit- und Geldverschwendung und eher ein Marketing-Gig. Äh, so traurig es klingt, ähm, aber ich meine, wir haben uns gegründet, weil wir die Biodiversität der Meere beschützen wollen. Ja. Trotzdem fischen wir kein Plastik aus Meeren. Warum? Es ist, war für uns damals schon relativ klar, und mittlerweile ist es auch über Statistiken bewiesen, dass eben das allermeiste Plastik über Fluss in die Meere gelangt. Jetzt also Sachen aus dem Meer zu fischen, solange noch Flüsse Plastik in die Ozeane eintragen, ist wie den Boden aufzuwischen, wenn die Badewanne überläuft, statt den Hahn zuzudrehen. Und zum Beispiel das Ocean Cleanup, hm. Ähm, konzentriert sich sehr auf diesen Pacific Garbage Patch. Hm. Für mich ist das eine große Marketinggeschichte, denn knapp nur ungefähr ein Prozent des Plastiks, das in Meeren schwimmt, befindet sich an der Wasseroberfläche. Jetzt kann man sich ungefähr überlegen, dass nur ein kleiner Teil dieses ein Prozents wahrscheinlich dieser Pacific Garbage Patch ausmacht, zu dem wir uns als Menschen, weil wir ihn gesehen haben und ihn ganz schrecklich finden, emotional Yeah. angezogen fühlen und den aufzuräumen, das ist ein großes, großes Ding. Aber der Pacific Garbage Patch kann niemals aufgelöst werden, wenn wir nicht die Flüsse ähm, vorher dicht machen. Und deshalb ist es für mich ähm, etwas frustrierend zu sehen, dass da Multimillionen in äh, Ocean Cleanups gesteckt werden, statt erstmal die ganzen Flüsse zuzupflastern. Ähm, mhm. Ja, und diese Aufmerksamkeit, die das Ocean Cleaner damals auf das Problem Ocean Pollution äh, gelenkt hat, das ist definitiv den nicht abzusprechen ähm, und da haben sie sehr gute Arbeit geleistet. Aber die Technologie, die gerade dort angewandt wird, muss ich ähm, aus meiner Erfahrung sagen, wage ich etwas zu bezweifeln, dass das ein ähm, effizienter Weg ist, Ressourcen zu investieren, um das Problem zu lösen, sondern eher eine Marketinggeschichte ist, die funktioniert.
1: Ja, ja. wenn wir zurückkommen zum Problem, müssen wir uns natürlich auch viel mehr der Ursachen widmen. Und ich habe äh, in einem meiner ersten Gespräche mit dem Leiter des äh, VN-Entwicklungsprogramms gesprochen. Und wir haben unter anderem natürlich über, über Klimarettung und Säuberung der Ozeane und so gesprochen und sind zu dem Punkt gekommen, dass der globale, globale Handel mit Plastik, ähm, und das war 2021, um 40 Prozent gestiegen ist. So, da kommen nun Firmen wie deine und sagen, wir, wir müssen und wir machen. Gleichzeitig steigt das immer weiter an. Also aufräumen ist wichtig, ganz wichtiger Baustein, mhm. aber es ist natürlich nicht die einzige Lösung. Und die es, Lösung äh, sind die Ursachen.
0: Korrekt. Und da, das, das ist absolut richtig und das sagen wir auch immer wieder, wir lösen das Problem nicht. Plastikfischer ist kein Problemlöser, ähm, sondern wir sind, wir bekämpfen Symptome. Das ist, was wir machen. Wir bekämpfen die Symptome effizienter, als sie in den Meeren zu bekämpfen, aber nicht so effizient, wie das Ganze natürlich präventiv anzugehen ähm, mhm. oder zu verhindern. Also das, das ist natürlich die absolut richtige Maßnahme auf Dauer. Das können wir aber nicht als Plastikfischer leisten, sondern da brauchen wir eben Große, einflussreiche Firmen oder zum Beispiel das World Economic Forum, die Druck mhm. machen auf Regierungen und sagen, implementiert Legislatur, die dem Ganzen eben einen Riegel vorschiebt, dass das Plastik überhaupt in kleinen Verpackungen auf den indonesischen Markt kommt, und ohne, ohne dass die Verursacher dafür Geld bezahlen müssen. Ja,
1: ja.
0: Das möchte ich überhaupt nicht absprechen. Auch Bewusstseinsschaffung, super wichtig. Aber wenn du in Indonesien Leuten sagst, ich hey, schmeiße deinen Müll nicht in den Fluss, dann sagen die auch, wo sollen wir es denn hinschmeißen? Wir haben keinen Mülleimer irgendwo, wir haben kein Abfallwirtschaftssystem, wo sollen wir es hintun? Und es sind einfach viele Sachen, die zusammenkommen, aber Plastic Fischer ist ein Symptombekämpfer. Ähm, und als Zeiteffekt machen wir Bewusstseinsschaffung, lernen vielleicht die richtigen Leute kennen, um dann über die Druck machen zu können äh, in anderen Bereichen.
1: Ja, da sind wir natürlich schon wieder ganz schnell beim Druck, der ausgeübt werden soll. Und die Frage ist, auch wen denn eigentlich? Und ähm, ich denke, das verdichtet sich immer mehr, dass es um die Regierungen geht. Ich habe gestern eine kurze Reise gemacht durch ein paar Statistiken. Ähm, und habe gedacht, allein schon die, diese Zahlen sollten dafür sorgen, dass die Menschheit schlaflose Nächte hat. Ich habe nur mal drei rausgesucht und vielleicht kannst du die nachher ein bisschen einordnen. Die eine ist, die kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, wonach seit Beginn der Kunststoffproduktion weltweit über 8,5 Milliarden Tonnen Kunststoff produziert wurden. Jährlich werden demnach 300 Millionen Tonnen hergestellt. Das sind ja, das sind ja völlig irrationale Zahlen. Ähm, diese Kunststoffproduktion ist angestiegen. Ähm, wenn wir uns das angucken, von, die erste Zahl, die ich hier fand, war 1966. Da gab es eine Produktion von 20 Millionen Tonnen im Jahr. Im Jahr 2015 hat sich das verzwanzigfacht auf 381 Millionen Tonnen im Jahr. Und runtergerechnet auf, was das jetzt eigentlich für die Staaten, die Länder und jeden Einzelnen bedeutet, ähm, es gibt eine US-Studie der, der National Academies of Science, Engineering and Medicine, wonach, und die ist ähm, vom Dezember 21, wonach die USA die größten Verursacher von Plastikmüll weltweit sind. Bisher waren das ja von dem, was wir gehört haben, eigentlich immer die Chinesen, so ist es aber nicht. Also ein amerikanisches Magazin sagt, die USA sind die größten Verursacher von Plastikmüll. Insgesamt haben die im Jahr 2016 42 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle produziert Mehr als doppelt so viel wie China und mehr als alle Länder der Europäischen Union zusammen. Ja, zurück zu dir. Was, was ist dein, deine Einschätzung?
0: Ich würde sagen, das kann ich nicht besonders gut einordnen. Ich kann, also mir ist natürlich bewusst, ja, die, die, die ganzen erschreckenden Zahlen, okay, wir essen eine Kreditkarte im Monat an Plastik. Mhm. Ähm, für jede Minute wird ein, eine, eine, äh, eine riesengroße Truckladung Plastik in die Meere gekippt, umgerechnet, wenn wir mal von 8 Millionen Tonnen im Jahr ausgehen. Ähm, also es ist scheinbar, ähm, sind wir da auf einem Weg, ähm, ohne wirklich eine Lösung zu haben, wie wir damit umgehen sollen, sondern es wird immer weiter produziert. Und wir haben jetzt schon weltweit eine sehr schlechte Recyclingquote und viel zu viel mismanaged waste. Mhm. Und es wird noch mehr werden. Und ähm, ja, ich äh, maße mir da nicht an, ähm, selber die, ähm, die Lösungswege vorschlagen zu können, aber ich sehe das Ganze, ich meine, ich habe den juristischen Back Background und mhm. ähm, weiß, wie viel äh, ja, gute Gesetze grundsätzlich äh, regeln können. Und darüber, darüber muss, es, muss es funktionieren, dass wir eben in den, in den Ländern, in denen wir viel mismanaged waste haben, besseres Making haben, dass es dort einfach ganz klare Regeln gibt, die auch umgesetzt werden. Aber wenn man sich länger, ich kenne jetzt eben nur Indonesien und Indien, weil ich dort ein bisschen Zeit verbracht habe, aber wenn man sich dort die Strukturen anschaut, ähm, sieht man, dass es sehr komplex ist, um dort Sachen durchzuboxen, in einem riesengroßen Land wie, äh, wie Indien, mhm. ähm, da national äh, Regeln zu schaffen, die dann auch richtig umgesetzt werden. Mhm. Ähm, ja, aber es ist beängstigend, wie viel Plastik.
1: Wenn du jetzt sagst, natürlich diese Länder, Indonesien etc., die nehmen natürlich auch den ganzen Plastikmüll äh, von Europa, Amerika äh, auf und, und sollen den verarbeiten. Aber eine andere Sache, ähm, die ich vielleicht noch ganz wichtig finde, 2015 haben sich ja. 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und dazu gehört ja Indonesien, Indien auch und die haben auch unterschrieben, haben sich alle ähm, geeinigt auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, sprich diese Sustainable Development Goals. Und eines dieser Ziele ist, ähm, die Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. Also es gibt zwei Ziele in diesen Nachhaltigkeitszielen, die sich mit Wasser und dem Leben unter Wasser beschäftigen und der Säuberung mhm. etc. Ähm, das haben 2015 die Länder alle unterschrieben. Das ist nun schon sieben Jahre her. Die einen sind schneller, die anderen sind langsamer. Aber wir reden ja hier mehr von, da passiert gar nichts. Oder ist gar nichts übertrieben.
0: Ja, ähm, also ich, ich befinde mich da in meiner in meiner kleinen Startup Plastik in Flüssen Blase und äh, kann auch da nur sehr sehr bedingt ähm, irgendwie über die Sachen reden, die ich so die ich so mitbekommen habe und die ich so weiß. Ähm, das ist eben wie gesagt sehr subjektiv und sehr begrenzt, was was ich da dazu sagen kann. Aber ich habe das Gefühl, ähm, es passiert definitiv viel zu wenig ähm, und äh, ja wie es halt immer so ist unterschreiben oder ähm, über Sachen reden, die man machen will, kann man natürlich immer lang, viel und gerne. Aber mhm. die Umsetzung ist dann eben wieder was anderes. Also zum Beispiel der Cheaterum, dieser Fluss, von dem ich anfangs gesprochen habe, der sollte innerhalb von sieben Jahren Trinkwasserqualität erreichen. Das ja. war die Aussage. Und es wird jetzt schon ähm, teilweise kommuniziert, dass der Fluss wieder sauber ist. Ähm, wir holen dort wöchentlich ähm, wöchentlich vier bis fünf Tonnen Plastik raus, nur dort, wo wir arbeiten. Und dementsprechend kann auch von Sauberkeit ähm, oder Erreichnung des Ziels keine Rede sein. Ja. Ich, ähm, ja, ich sehe es genauso. Äh, meines Erachtens passiert dort viel zu wenig. Ähm, man hätte mehr davon erwarten dürfen, von diesen großen Konferenzen, wo es unterschrieben wird. Ähm, Im Februar in Nairobi wurde, wurde auch dieser Plastikvertrag eben äh, unterschrieben. Muss man halt auch jetzt schauen. Ne? Wie, wie wird das Ganze umgesetzt? Wie sehr wird wirklich Single-Use-Plastik eingeschränkt? Und, und ja, dieses Problem angegangen, ja, das, hm. das, das bleibt spannend.
1: Wenn, wenn, du, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie, wie würde denn die bestmögliche Entwicklung von Plastikfischer aussehen?
0: Also für Plastikfischer wäre es wahrscheinlich optimal, wenn wir in zwei Jahren in allen Städten Indiens, die am Meer gelegen sind, vertreten wären und dort hm. das, das, äh, ja, das Plastik stoppen. Ähm, ich glaube, grundsätzlich für das Thema Plastikverschmutzung ideal wäre, wenn wir diesen, diese Menge, diesen Berg an mismanaged Waste besser behandeln, sodass viel weniger in den Flüssen ist, sodass viel weniger in die Meere gelangt.
1: Ja. Ähm,
0: also es muss viel weiter upstream eigentlich was passieren, äh, nämlich dieser Haushalt, äh, der Haushaltsmüll muss, muss anständig gemanagt werden. Und hm. Firmen, die das machen, wie zum Beispiel Niveda, von der ich eben erzählt habe, mit dieser Waste, hm. äh, mit dieser Sortieranlage, die muss genauso skaliert werden wie Plastic Fisher beispielsweise, damit das Ganze in einem anständigen Umfang ähm, dass diese Symptome oder vielleicht sogar die Ursache bekämpfen kann. Also hm. Implementierung von Proven Technology, das ist eigentlich das, was ich mir wünschen würde, nicht nur in Bezug auf Plastikfischer, gerne auch mit Mitbewerbern und mit äh, anderen Technologien, die sich bereits bewiesen haben, dass sie eine Lösung bieten für die Probleme, die global existieren.
1: Hm. Kannst du mhm. das in einer Zahl ausdrücken?
0: Ähm, nein. <lacht> also, <lacht> wie, wie, Sagen wir mal, wenn du, du jetzt du sagst,
1: dann, da hast du ja sicherlich dann schon länger drüber nachgedacht, in jeder Stadt in Indien zu sein, die am Wasser liegt. Hm.
0: Ja, also auf der Roadmap dieses Jahr sind eigentlich ähm, drei bis fünf neue Städte in Indien.
1: Mhm. Ähm,
0: und nächstes Jahr wären es äh, dann am besten irgendwie 15 neue. Äh, wir müssen natürlich ähm, dann äh, entsprechend skalieren, dass wir bald in ja, knapp 100 Städten sind, damit wir wirklich einen Unterschied machen. Das Problem ist natürlich, wir sind finanziert über CSA budgets hauptsächlich, nicht über Regierungen oder die Bundesregierung oder irgendeine... Mhm. Partei, die wirklich verpflichtet ist, uns zu unterstützen, ja. ähm, sondern es sind alles diese CSA-Budgets von den Firmen, die das freiwillig machen können. Und hier ist die Planungssicherheit ein großes Problem. Ja. Denn an einem Jahr ist für die Firmen wichtig Ozeane, im nächsten Jahr, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist äh, Bildung sehr wichtig. Und dann haben wir aber ein Projekt in Gang gesetzt und in Infrastruktur investiert, was wir dann nicht mehr am Laufen halten können, weil uns die CSA-Budgets der Firmen dann nicht, nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Und mhm. das ist eben das große Risiko. Wie skalierst du etwas ähm, nachhaltig, also langfristig, wenn wir finanziert sind über freiwillige Töpfe, die in der ganzen Welt verteilt sind und verteilt werden?
1: Ja, dann sind wir beim Stichwort Deutschland und der deutschen Verantwortung natürlich. Deutschland ist der größte Plastikerzeuger in der Europäischen Union. Das allein macht äh, die Regierung ja auch schon zum Ansprechpartner für dich. Und wenn wir uns nochmal, äh, wenn wir noch mal zurückkehren zu dieser US-Studie der National Academies of Science, Engineering and Medicine, demnach ähm, erzeugt jeder US-Bürger im Schnitt 130 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr, gefolgt von Südkorea mit 88 Kilogramm pro Jahr. Und dann kommt auch schon ganz schnell Deutschland mit 81 Kilogramm pro Kopf, pro Jahr. Und das, diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2016. Der EU-Durchschnitt liegt bei 55,5 Kilo. Das heißt weit darunter. Deutschland ist also nicht nur einer der größten Erzeuger, sondern verbraucht auch Wahnsinnig viel Plastik. Damit ist die deutsche Regierung definitiv in der Verantwortung. Und die Frage ist, ob sie denn für dich und Plastikfische ein guter Ansprechpartner wäre.
0: In jedem Fall. Ja, Wir alle haben irgendwie unser, ähm, unser, unseren Beitrag zu leisten, ähm, auf, im privaten Konsum einfach Plastik zu reduzieren. Wir haben natürlich den Luxus in Deutschland, dass bei uns der Mercedes-Truck äh, das Plastik sortiert abholt. Mhm. In Deutschland sind wir sehr gut aufgestellt, was zum Beispiel das Pfandsystem angeht. Ja, das ist etwas, für uns ist das selbstverständlich, aber das gibt es in den allermeisten Ländern, gibt es kein Pfand. Mhm. Ähm, und das würde so viel schon, schon lösen. Also da sind wir gut aufgestellt. Lasst uns gucken, dass man das Pfand auch zum Pfandautomat bringt. Mhm. Ähm, das gibt Geld und es erhöht die Recyclingquote. Mülltrennung, super mhm. wichtig. Ähm, da, da hilft man der Abfallwirtschaft äh, auch total. Ähm, aber auch natürlich die Reduzierung von Plastikmüll im eigenen Gebrauch ähm, ist, ist ja sehr wichtig und hilft, wird dann auch am Ende die, die Produzenten ähm, dazu zwingen, ja wenn man weniger Plastik äh, eingepacktes Zeug kauft, dass sie sich umstellen müssen. Ähm, dann hattest du gesagt, äh, was ist mit der Elbe äh, oder mit den deutschen klar, ja, die tragen auch Plastik ein und das sind natürlich auch tonnenweise, was eine Menge ist. Wenn hm. ich mir überlege, dass der Cheater rum, ich glaube, knapp 5000 Tonnen pro Tag in die hm. Meere einträgt, hm. setzt das natürlich das etwas ins Verhältnis, warum wir vor Ort äh, sind und da können wir natürlich dann sagen, okay, Mensch, die 44 Tonnen, die machen den Kohl ja auch nicht fett, wenn am anderen Ende der Welt halt, äh, hm. ja, das, das hm. fast überläuft. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, das ist auch der Grund, warum wir halt dort arbeiten. Nichtsdestotrotz, ähm, sind wir in einer sehr, sehr privilegierten Situation in Deutschland und ähm, ja haben ganz andere Möglichkeiten, auf Plastik zu verzichten oder es davor zu bewahren, in die Umwelt zu gelangen. Ja, aber ähm, jetzt habe ich, hab ich den den Faden ein kleines bisschen verloren. <lacht> es ging ähm, um
1: Deutschland, ob die, ob die deutschen äh, Ministerien vielleicht hier auch hilfreich sein könnten.
0: Ja, ich würde es mir wünschen. Ähm, ich meine, wir sind eine, eine Firma, die in den Ländern hilft, wo Deutschland auch ähm, beispielsweise relativ viel Geld über die GIZ ähm, hintransferiert. Ähm, in Indien, Indonesien, ist, passiert dort viel. Ähm, bisher haben wir keinen Cent Unterstützung bekommen äh, von, von irgendeiner Regierung ähm, und sind da relativ auf uns allein gestellt. Ähm, ja, und ja. mir, ich würde es mir wünschen, wenn ähm, wir oder Firmen wie wir unterstützt werden würden, um eben vor Ort ähm, ja, Projekte zu implementieren. Und ich denke, Plastikfischer nimmt da einen relativ ähm, interessanten Platz ein, weil wir eben sagen, hey, wir bringen nicht die ganzen Deutschen äh, dorthin, die das Projekt dann umsetzen, sondern wir schaffen halt wirklich Jobs vor Ort und lassen ja. die Leute das Problem selber angehen. Und ich glaube, das ist super wichtig und erzeugt auch eine Menge Kredibilität in der Community, und in dem Land und ist auch das richtige Zeichen, dass wir jetzt mhm. hier nicht die schlauen Deutschen brauchen, die mit mhm. ihren Booten oder ihrer Technologie irgendwo hinfliegen, sondern ähm, lass es die Leute vor Ort selber bauen und managen, ähm, dann kann man es nämlich auch skalieren und dann kann man es auch reparieren und dann kann man es den Leuten auch anständig äh, verklickern, was das Problem ist und das kann man besser, wenn man eben die eigene Sprache spricht und die Kultur kennt.
1: Hm. Und du hast ja vorhin auch erwähnt, äh, ihr habt eure ähm, Technologie von Trashboom ähm, Open Source gestellt. Das heißt, jeder Einzelne, der sich jetzt aufgefordert fühlt, ähm, auch was äh, zu unternehmen, kann sich jetzt runterladen bei dir, ähm, wie man das zusammensetzt, was das kostet etc. Ist das richtig oder...
0: Ähm, grundsätzlich ja, also wir haben jetzt keine, keine Preisliste gemacht, aber äh, kommt auch drauf an, wo man das Ganze baut. Ähm, das ist grundsätzlich ein, ein Startpunkt sein für, für jede Person, die etwas unternehmen möchte in dem Bereich. Es wurde dadurch ausgelöst, dass wir 2019 vom World Economic Forum geteilt wurden und Anfragen aus aller Welt bekommen haben und gesagt haben, wir brauchen diese Technologie. Dann haben wir uns gedacht, okay, niemals werden wir in der Lage sein, in Mexiko, Kolumbien, äh, Indien und auf der ganzen Welt, Afrika und, und Australien irgendwas zu machen. Also geben wir mhm. den Leuten einfach unsere Anleitung. Mhm. Ähm, denn wie gesagt, wir sind zwei, wir sind nicht Ingenieure äh, und wir haben da was gebastelt, was funktioniert mhm. und was man meines Erachtens mit einem ja, geschulten Blick auch nachbauen kann. Warum also nicht den Leuten das einfach machen? Mhm. Ähm, also das kann jede Person gerne machen, aber es muss auch nicht jede Person äh, selber nach Indien gehen oder Indonesien und einen Trashboom bauen, ähm, sondern das können sie auch uns machen lassen. Und wir können, äh, wir sind vor Ort, wir wissen, was wir tun. Flüsse sind auch relativ schwierig, äh, schwieriges Terrain. Und man kann uns unterstützen. Man kann mit der Firma, äh, mit der eigenen Firma oder der, mit der man arbeitet, äh, unsere Arbeit pro Tonne Plastik bezahlen, die wir herausholen und verarbeiten. Das Ganze wird verifiziert und als Individuum kann man das eben auch machen äh, mhm. und seinen eigenen Plastikfußabdruck kompensieren. Mhm. Ähm, ja, und wir werden das dann machen und das ist die einzige Möglichkeit, dass wir unsere Arbeit ähm, in Zukunft finanzieren können, wenn Firmen oder Individuen uns dafür bezahlen, dass wir es tun.
1: Ich hoffe, das haben jetzt auch sehr viele gehört und, und <lacht> werden jetzt sagen, wie heißen die noch? Plastikfischer, wie erreichen die Plastikfischer ähm, genau. über eure Website, richtig?
0: Genau, also Plastic English, Fischer dot plasticfischer.com, uh, auf Instagram findet man uns und auf LinkedIn, um, genau.
1: Okay, wunderbar. Und ähm, ja, also ich könnte jetzt natürlich noch eine halbe Stunde lang Fragen stellen, aber ich denke, wir sind hier schon gut eingetaucht und wir werden... Wir werden weiter in Kontakt bleiben und gucken, ähm, was noch verbessert werden kann. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal, Carsten, dass du Zeit hattest, uns hier mit dieser Materie vertraut zu machen und auch, dass du schon so weit gekommen bist. Das ist ja wirklich ein ganz großer Schritt gewesen. Und äh, ja, und deshalb bist du auch einer der Top-Innovatoren jetzt. Ähm, ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute.
0: Ja. Vielen Dank. Ich denke, wir sind noch relativ am Anfang. Wir haben schon gut was geschafft. Vor allem, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das Team. Das Team macht es wirklich aus. Alle arbeiten sehr, sehr hart daran. Alle sind sehr, sehr, ja, dedicated. Ich weiß gar das deutsche Wort nicht, aber die wollen wirklich einen Unterschied machen. Die arbeiten jeden Tag in Indien und Indonesien in einem dreckigen Umfeld, holen Plastik raus, sammeln, sortieren es. Also die arbeiten äh, wirklich hart und verdienen es, unterstützt zu werden und auch die Anerkennung zu bekommen. Ich bin derjenige, der dann immer redet oder zum World Economic Forum fährt, aber ich glaube, die alle in Plastic Fisher machen einen sehr, sehr großartigen Job. Und ähm, ja, das ist wirklich ein, ein Team-Effort und ich bin da sehr, sehr stolz, äh, die Leute gefunden zu haben, die da mit mir und uns an einem Strang ziehen. Und äh, ich hoffe, dass das die Möglichkeit ist, dann eben auch einen großen Unterschied zu machen.
1: Auf jeden Fall. Alles Gute.
0: Gut. Cool. Vielen Dank, Sibylle. Der große Neustart. Ein Podcast von Publizistin Sibylle Baden zum gleichnamigen Aufruf des World Economic Forums. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.weforum.org oder auf sibyllebaden.com.